0: Vamos orar então pelo pastor Ebenezer, diretor executivo do Hagai, que estará trazendo esta primeira palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a caminhada do teu servo à frente desse ministério já tem demonstrado que o Senhor é com ele e tem demonstrado que ele tem procurado ser sensível à tua voz. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor fale através dele ao nosso coração. Que todos aqui sejam impactados com a Tua Palavra. E o Teu nome seja grandemente engrandecido nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente boa. dá vamos melhorar isso aí. Boa noite, gente boa. É um prazer enorme estar aqui. Nós estamos celebrando 30 anos do Estudo Hagai. E no, o meu texto está em Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3. Durante esse congresso, todos os nossos irmãos que estarão falando, estarão analisando pedaços do capítulo 11 de Hebreus. E cabe a mim falar sobre os três primeiros versículos. Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3. Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Três teses para nossa consideração. Primeiro, pela fé... Nós vemos o invisível. Há coisas, queridos, que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam. O que se espera é amanhã. É realidade. Não é realidade ainda. Eu estou esperando. Mas eu tenho certeza hoje da coisa que não aconteceu ainda. É a convicção de fatos que são invisíveis. Coisas que eu não consigo enxergar, mas tenho a convicção de que isso é realidade. O que... O autor está dizendo é que há coisas que são imateriais, que são tênues, impalpáveis, mas elas são factuais, reais, verdadeiras. E é por isso que nós temos certeza. Certeza de quê? Da esperança, esperança eterna. Nós temos certeza que Deus existe. Nós temos certeza de uma pátria celestial. Nós temos certeza da importância de uma coisa não palpável como a verdade o trabalho, a ética, o amor, o relacionamento com as pessoas, vocês já tiveram aquela sensação assim, de que Deus está presente, e às vezes é um momento de extrema solidão, você está sozinho, mas fala assim, não, mas, mas Deus está aqui, comigo, nesse momento difícil, pela fé, nós vemos o invisível existe uma tranquilidade, uma luz, uma lucidez, uma luz de Deus na nossa mente, que às vezes nós caminhamos em profunda escuridão, mas nós vemos o invisível, pela fé vemos o invisível, pela fé também nós fazemos o sacrifício, o versículo 2 diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, A palavra Testemunho vem do grego martirel, da onde vem a palavra mártir. Ou seja, eles foram bons mártires. Vocês já perceberam que existem em nós certas convicções que são tão profundas a respeito de uma ideia, a respeito de uma visão, de uma missão, às vezes a respeito de uma pessoa, que nós estamos dispostos a doar a nossa vida e perder a nossa vida, por amor dessa pessoa. Nós temos prazer em fazer o sacrifício. Quantas vezes você na faculdade ou em algum outro lugar, teve que assumir uma postura firme, ética, e pagar o preço de ser diferente da maioria, pela fé, fazemos o sacrifício, nós somos bons mártires, nós damos bom testemunho, pela fé também nós entendemos mistérios. versículo 3 diz que o universo foi formado pela, pela, pela palavra de Deus, mas que pela fé nós entendemos que ele foi formado, que ele foi formado assim, e que o visível veio a existir a partir do caos, coisas que não que não aparecem. No início, gente, pensa assim em Gênesis, Deus estava lá. Sabemos que o Espírito pairava sobre as águas, mas Jesus também estava lá, porque ele é o Logos e Deus disse. Quando Deus disse, pela palavra de Deus, o universo foi formado. As galáxias, queridos, que nós vemos essas fotos lindas, ninguém ainda conseguiu contar, nenhum telescópio ainda chegou à estrela mais distante que pode ser vista que existe no nosso universo. E mesmo sendo um universo tão desconhecido, tão insondável, tão inatingível, e que pertence ao nossa a imaginação da nossa mente, mesmo não conhecendo tudo isso pela fé, nós entendemos que ele foi criado pela palavra de Deus. Então nós cremos um mistério. Pela fé entendemos mistérios. Então essa é a minha tese principal. Pela fé nós vemos o invisível, fazemos o sacrifício, e entendemos mistérios. Agora, como hoje estamos celebrando 30 anos do Instituto Haggai, eu quero pedir permissão para vocês para ilustrar essas três teses com pequenos quadros da história do Instituto Ragai e assim inspirar o nosso coração para o início desse, dessa celebração. Um homem chamado Vadi Abraham Raj, tinha apenas 12 anos de idade, quando ele ouviu o evangelho pregado pelo seu tio, ele aceitou Jesus com 12 anos, três anos depois, aos 15, ele e seus dois irmãos mais velhos, fugindo de um perigo na Síria, desembarcaram então nos Estados Unidos. Ali para se adaptar à nova cultura, eles mudaram o nome de Raj para Haggai. E esse Vadi vai ser o pai do nosso irmão John Haggai. Ele sentiu o chamado de Deus, foi estudar no Instituto Bíblico Moody, casou-se lá com a Mildred, e eles tiveram quatro filhos, John, então foi o primeiro, o Ted, o Paul e o Tom, sendo que o Paul morreu quando era muito criança ainda, com dois anos e meio. John Haggai disse que uma vez ele escutou a mãe dele fazendo uma oração assim, Senhor, já que nós não podemos ser missionários em países distantes, por favor, nos mande para os lugares mais difíceis aqui mesmo, lugares aonde ninguém queira ir. E ele, como um menino, escreve nas suas notas, ele diz assim, eu nunca vi uma oração mais estúpida, porque você pede um negócio desse, Deus responde, e a família dele viveu nos lugares mais inóspitos, difíceis, esquecidos, em pobreza extrema, somente para pregar o evangelho. Inclusive, ele lembra que aos seis anos de idade, ele estava dentro de casa, no amanhã, o pai dele reuniu a família para fazer oração e a oração era assim, Senhor nós te agradecemos, porque nós estamos aqui, nós somos seus filhos, nós somos seus servos, e nós não temos mais nada para comer, tinha caído neve, e a neve cresceu ao redor da casa ali, uma boa altura, e eles não podiam sair, não podiam viajar, estavam presos lá, estava acabando a lenha, estava acabando a comida, inclusive na oração ele falou, a última mamadeira do tom vai ser dada agora, e aí senhor, estamos entregando nas tuas mãos o nosso futuro, enquanto o pai está orando, ele escuta guizus, que aquele dos cavalos que puxam trenós usavam, e aí os, o cavalo para, e aí daqui a pouco se escuta alguém batendo na porta, quando abre a porta aquela neve toda cai para dentro, aí tem um homem com uma pá entrando lá, e ele diz ô assim, oh, pastor, senhor me desculpe a intromissão na sua privacidade, é o seguinte, Deus me acordou hoje às quatro horas da manhã, para trazer um pouco de comida para vocês, se o senhor não se ofender, eu... eu eu peço desculpas porque eu queria vir de caminhão, mas a neve não deu, e eu precisei vir de Trenó, demorou um pouco mais, mas então aí, doutor Hagai diz assim, eu olhei para aquele homem, uma cara vermelha, dentes estragados, meio feio, né? e ele entrando para dentro com galinha, com ovo, com comida, com... e também um monte de lenha para o aquecimento. E doutor Hagai escreve, esse fato aos seis anos de idade, foi importante para mim, para eu lembrar de tantas vezes que eu precisaria da ação de Deus especial no meu ministério, e como uma criança de seis anos, ver um milagre acontecendo na porta da minha casa. Agora eu pergunto para você, por quê? Por que um homem que tem uma coisa que nós podíamos chamar de intuição, mas ele sentiu que foi a voz de Deus, por que, que ele acorda às quatro da manhã, por que, que ele sobe num trenó, porque ele viaja para entregar comida e lenha para uma família. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque pela fé, nós vemos o invisível, fazemos o sacrifício e entendemos mistérios. Doutor Hagai é um, foi um empreendedor a partir dos nove anos. Ele disse que ele, ele, disse que ele é, disse assim, se eu quisesse ter alguma coisa na vida, eu não podia depender dos meus pais, porque eles eram pobres demais. Então, aos nove anos, ele morava numa cidade que tinha a população enorme de 88 pessoas, e ele então entregava jornais para as únicas cinco pessoas que assinavam. E ele ganhava, é, perdão, quatro pessoas que ensinavam e ele ah, que assinava. Ele ganhava quatro centavos, um centavo de cada pessoa. No final da semana dava um total de 24, de 24 centavos que pena que não dava para dividir 24 centavos em 2.4, então ele dava 3 centavos de dízimo na igreja no um domingo, e guardava 21. Com isso ele a juntou para comprar uma bicicleta. Quando ele ajuntou juntou a bicicleta, ele entregava os jornais depressa, ia para a escola e depois ia até uma roça, onde ele trabalhava na enxada e ganhando a fortuna de 25 centavos por tarde. E foi assim que que ele comprou o seu primeiro terno, está ele aí com o seu primeiro terno, aos 10 anos de idade, né? ele teve várias outras profissões na sua adolescência também. Aos 10 anos de idade, Dr. Hagai sentiu um forte chamado de Deus para ser um missionário na China. Ele disse que ele não sabe como que veio isso na vida dele, mas uma convicção profunda, que era isso que Deus queria que ele fizesse. Por isso, quando chegou o momento adequado, ele foi estudar no Instituto Bíblico Moody, onde o pai dele havia estudado, e lá ele se encontrou com a futura esposa Christine Barker. É interessante, uma coisa curiosa, de que ele, na hora de pedir a mão dela em casamento, ele teve que esclarecer, é o seguinte, você só, pode, só posso pedir a sua mão, se você topar, ser missionária na China, senão não tem negócio, tá certo? E ela então topou, e eles então se casaram, e agora, em agosto, estarão celebrando 64 anos de casado é, juntos. Eu quero falar um pouquinho sobre Christine Haggai. Christine Haggai era uma cantora lírica. Ela foi ao Instituto Bíblico Mude para estudar música sacra e servir a Deus nessa área artística. Apoiou o seu marido a vida toda. Uma mulher bonitona, vocês estão vendo aí, né? E ela... Foi uma mulher que sempre esteve nos bastidores. Agora, dois anos atrás, ela foi diagnosticada com Alzheimer. E neste momento, nesse momento ela já está é, profundamente envolvida com a doença e passando momentos muito difíceis. O casal teve um filho, chamado Johnny, que nasceu tetraplégico. Por quê? Por causa de um erro que um médico que estava bêbado fez o parto e o menino, então, foi molestado e ficou, então, tetraplégico. Johnny viveu com eles 24 anos até quando faleceu. Muitos anos, essa mulher, Christine Hagai enfrentou solidão ao lado do filho, o marido viajando para servir, aquele esforço diário, o sacrifício, gente, o amor, abrindo mão do marido, abrindo mão de prazeres para estar no desenvolvimento do ministério. Por que, queridos? Por que que algumas mulheres, neste mundo, vocês conhecem a história, e vocês conhecem uma história até perto de você, são mulheres abdicadas e dedicadas. Sabe por quê? Porque pela fé, elas veem o invisível. Por que que essa mulher, por que que essa mulher, aguentou tantos anos, de reclusão, de sofrimento, pagando o preço de estar no anonimato, na sombra do ministério do marido. Sabe por quê? Porque pela fé nós fazemos o sacrifício. E por que essa mulher não se revoltou contra Deus por fato de deixar esse médico bêbado fazer um mal deste tamanho para uma criança inocente? Além de trazer tantas dificuldades a vida toda para um casal de servos de Deus. Sabe por que a gente não se revolta? Porque pela fé entendemos mistérios. Deus abençoe Cristine Hagai hoje, agora mesmo, nesse momento, queridos, em que ela não pode compreender a bênção que ela foi porque ela não entende mais. E que ela ainda é no reino de Deus. E que Deus abençoe milhares de mulheres que se sacrificam, que cuidam de filhos, dos maridos, da sua vida profissional, da sua vida ministerial, por causa de sonhos e visões para o reino de Deus. Elas são meninas, mulheres, que veem o invisível, fazem sacrifício e entendem mistérios. Quando John e Cristina estavam prontos para ir para o campo missionário, Mao Tse Setung expulsou os missionários e fechou as portas da China para a entrada de qualquer um outro. Por isso ele foi ser pastor, pastoreou quatro igrejas, ele sempre foi um evangelista. Certo ano, num certo ano, a igreja dele batizou mais pessoas do que qualquer outra igreja nos Estados Unidos. Em certa ocasião, um dos seus sermões foi publicado no jornal da cidade dele, e depois republicado em outros jornais pelo país inteiro, e naquele ano ele recebeu 400 convites escritos para ele pregar em outros lugares. E ele começou a entender que era a direção de Deus para ele deixar o pastorado e se tornar um evangelista itinerante. E ele se tornou um evangelista muito abençoado por Deus, fazendo cruzadas em, no Líbano, em Portugal, na Coreia, na Indonésia, além de dezenas, centenas de cidades do seu próprio país. Doutor Hagai, gente, estava no auge do seu ministério, aos 40 anos de idade. Com muito sucesso. Mas foi nessa época que Deus começou a inquietá-lo a respeito de estratégia de missões. Começou a pensar seriamente em dedicar-se a um novo projeto que não era muito claro na cabeça dele, mas ele queria aumentar a evangelização de mais gente no mundo inteiro. E eu pergunto de novo, por que alguém faria isso? Por que que alguém que tem um ministério, que está nos jornais, que está no rádio, que tem programas de televisão sobre ele, alguém que é chamado para falar com o presidente, alguém que tem influência, por que alguém que está vivendo um momento climático, da neclimático, é momento clímax da sua, da sua <risos> clímax da sua, da sua vida ministerial, porque que ele abandona isso por uma nova ideia? Porque pela fé vemos o invisível, fazemos o sacrifício e entendemos mistérios. Você só pode entender doutor Haggai se você entender uma viagem a Beirute em 1964. Foi uma coisa engraçada de um lado e muito séria do outro. Quando ele visitou Beirute, os cristãos ali do país, nacionais, pediram para ele é, é, ser o, o intercessor e falar com os missionários estrangeiros, porque os missionários estrangeiros dominavam todas as organizações religiosas que haviam no país e não deixavam os nacionais crescerem em posições de liderança. E aí o Dr. Hagai diz, né, eu com a minha ingenuidade toda, achei que eu podia ser útil no diálogo, foi lá tentar conversar com os missionários, e os missionários foram grossos com ele, foram grossos. Um deles chegou a dizer assim, diga para os seus amigos joques de camelo, para eles desistirem disso, porque nós somos sustentados pelos Estados Unidos, nós mandamos os nossos relatórios, e nós não daremos para eles as nossas posições de liderança que foi um choque. O Dr. Haggai, ele saiu dali e ele disse, o modelo missionário colonialista vai acabar. Essas pessoas serão odiadas, serão expulsas do, dos países, isso nós já estamos lá depois da, da segunda guerra, crescimento do, do nacionalismo, ojeriza contra o estrangeiro, e nós precisamos pensar em uma outra coisa. E ele, então, no avião, na viagem de volta do, do, de, de Beirute, com o seu grande notebook, modelo 1964, ele começou a escrever a sua visão. Queridos, eu acho isso fantástico, pensar que existem esses lampejos da luz que Deus dá para um empreendedor, para um homem de visão, e abre uma janela uma cortina, e ele começa a ver o sonho para o qual ele se vai dedicar a, a vida toda. Os próximos cinco anos foram os mais terríveis na vida de John Haggai. Cinco anos de inúmeras dificuldades. Pessoas que o ajudavam financeiramente, pararam de ajudá-lo, porque disseram que não iam sustentar alguma coisa que eles não poderiam controlar agências missionárias para os quais ele apresentou a ideia, riram dele, na, na, na verdade, existe nas histórias que ele conta, algumas situações muito humilhantes, e até o pai dele, gente, estamos falando aqui do velho reverendo Vadi Abraham Hagiai, um homem dedicado a Deus, esse homem, dizia quase semanalmente para ele, meu filho, estou orando para que você pare com essa coisa de estratégia e planejamento e volte a pregar a palavra de Deus, que é isso que você foi chamado para fazer. Depois de dez anos de Instituto Hagai treinando pessoas para evangelizar o mundo inteiro, foi que o pai reconheceu que a ideia era boa. Dez anos. Dez anos. Doutor Hagai teve que vender o carro... Seu seguro de vida, hipotecar a casa para conseguir dinheiro, para sobreviver esses cinco anos. Mas nada se compara ao pior dia. 9 de setembro de 1969. Seis anos antes, seis anos, seis dias antes do início da primeira turma de treinamento do Hagai, que foi dia 15 de setembro que começou aquele ano. O doutor chega no escritório, a secretária dele, a Alberta, diz assim, olha, pastor... A Pan, American, a Pan American telefonou, disse que se nós não pagarmos as passagens de avião amanhã, todas as reservas serão canceladas. E aí ele já tinha professores agendados, os alunos, todo mundo que ia lá nesse encontro na Suíça. Aí ele bateu a mão na testa assim e falou assim, nossa, como o tempo voou. Na verdade, ele precisava de 100 mil dólares. Ele tinha a promessa de 50 mil de um magnata do petróleo, 20 mil dólares de um empresário de transporte e mais outros mantenedores que iam completar o resto. Ele tinha o dinheiro prometido, mas o mercado de ações caiu em maio daquele ano. E estes homens, que eram homens sinceros, honestos, gostariam de ajudar, eles não podiam ajudar. E o dinheiro não aparecia, o dinheiro não existia. O Dr. H., aquele jeitão dele, assim aquela voz grossa, virou para Alberta e falou assim, escreva um telegrama, por favor. Por causa de obstáculos inesperados e inevitáveis, o treinamento foi postergado indefinidamente. Lamentamos, saudações, orações, John Haggai. Aí a secretária começou a chorar. Por que, que Deus permite uma coisa dessa, né? E aí o Dr. Hagai falou assim, Alberto, não coloca a culpa em Deus. Isso aqui, a culpa deve ser minha. Eu devo ter mal interpretado o momento certo em que nós devíamos fazer esse treinamento. Esse é o problema. Vamos fazer o seguinte, se até as quatro horas da tarde, eu não, não aparecer uma solução, por favor, mande o um telegrama para todos. E, e ela disse, mas, mas pastor, se o senhor mandar esse telegrama, o senhor vai acabar destruindo totalmente a sua credibilidade, faz cinco anos que o senhor está tentando começar esse ministério, os docentes não vão acreditar no senhor, os pastores que recomendaram pessoas não vão acreditar no, 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 no senhor, o senhor vai ficar com uma má reputação, eu acredito, doutor Haggai, que se o senhor não fizer este encontro esse ano, não, 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 não vai fazer mais. John Ragai conta que ele entrou no seu escritório e literalmente se deitou no chão com o rosto em terra, com os braços abertos numa cruz, e ele não estava pedindo nada a Deus, exceto pedindo perdão. Ele escreveu no seu diário, eu estava em agonia, Pedi ao Senhor para me perdoar, por ter sido tão cabeça dura e ter me movido numa direção que não era a sua vontade. Aí toca o telefone, é a secretária. Doutor Ragai? sim, o que, que é? Diz que ele foi meio grosso já na resposta. O senhor Carl Newton, de Santo Antônio, está na linha. Lamento muito, não posso falar com ele agora, eu chamo ele mais tarde. Mas eu acho que o senhor devia falar com ele. Eu não quero falar com ele, nem com ninguém, nem com o arcanjo Miguel. Eu estou falando diretamente com o chefe. Mas ela insistiu, a ponto dele ficar aborrecido, levantou, sentou na cadeira, agarrou o de telefone... Alô, Carl, como eu posso lhe ajudar? John, você sabe que o mercado de ações derrubou todas as minhas ações, elas eram, valiam 57, estão valendo 13 agora, desde maio. Ah, eu lamento muito, Carl, eu estive orando ao Senhor por outro assunto, vou incluir também a sua situação é, nas minhas orações. Espera aí, seu cabeça dura, você precisa de dinheiro, não precisa? Oh, claro que sim, mas parece que você, você não tem condição de me ajudar. Bom, realmente eu não posso lhe ajudar, não posso lhe dar minhas ações, porque a minha empresa iria falência, isso causaria ah, o fechamento da minha companhia. Sim, 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 Carol, eu, eu entendo. Mas veja só, eu conversei com a minha mulher, e nós dois fomos ao banco ontem, e fizemos um empréstimo de 100 mil dólares, com 8% de juros ao ano. E eu creio que daqui a um ano, eu terei o dinheiro para pagar o empréstimo de volta. Chamou o seu gerente aí no banco em Atlanta. A Jenny e eu já mandamos a oferta. E ela está no seu banco há duas horas atrás. John não pôde acreditar. Desligou o telefone. E ele lembrou quando ele tinha seis anos de idade. Daquele homem que veio trazer a lenha. Aqui é um homem que está em falência. Pigando um empréstimo para fazer um ministério acontecer, ele desligou o relógio, desligou o telefone. Olha para o relógio, são seis minutos para as quatro. Faltava um. Se o Carl não tivesse chamado, chamado só no outro dia, ou se ele tivesse chamado às quatro e quinze, o telegrama teria saído e não existiria o Instituto Ragai. Eu pergunto para você por quê? Por que, que alguém se joga no chão, rosto em terra, e se humilha diante de Deus, clamando a ele? Por que, que uma secretária é insistente para interromper o chefe? Por quê? E por que que alguém com uma empresa na beira da falência, pega um empréstimo para investir numa ideia que nunca aconteceu antes, que nunca foi testada, com grande possibilidade de dar errado? Por quê, queridos? Por quê? Porque pela fé, nós vemos o invisível, fazemos o sacrifício e entendemos mistérios. E foi assim que seis dias depois, aconteceu a primeira sessão do treinamento do Instituto Haggai em na Suíça, 40 anos atrás. Depois disso, ele mudou para Singapura, depois para Maui, e é o compromisso missionário é evidente. Começamos com cinco nações naquela primeira reunião e hoje já alcançamos 181 nações do mundo, 75 mil líderes já foram treinados pelo Instituto Hagai e fazem parte, de alguma forma, do reino de Deus e na evangelização deste mundo. A maior parte deles trabalhando em nações onde o modelo tradicional de missões não pode acontecer. Doutor Hagai, aos 60 anos de idade teve a oportunidade de pisar o solo chinês pela primeira vez. 50 anos após sentir o seu chamado, que foi aos 10 anos de idade. Ele levou, depois que ele pisou lá a primeira vez, ainda levou 12 anos de trabalho de negociação, de diplomacia, de relacionamentos, para ele conseguir a autorização do governo chinês para trazer chineses para estudar no Instituto Hagai. E isso aconteceu em 1996, Jorge Ziga, lembra bem, nós dois estávamos em Maui, estudando juntos, na sala de aula e na parede, do outro lado, estava a primeira sessão de treinamento em mandarim. E hoje é uma grande parte do ministério, porque, meus queridos, a maior necessidade de evangelização no mundo, está na Oriente Médio, Ásia e China. E é ali o Instituto Haggai coloca a maior parte do seu investimento e ele treina a maior parte de líderes, tirando e isso já está acontecendo tirando recursos financeiros para a América Latina e para a África para poder realmente investir aonde o evangelho é mais necessário aí a pergunta é como é que isso veio parar no Brasil por um homem, um visionário chamado Benjamin Moraes Benjamin Moraes foi um estadista, um advogado um pastor, um homem queridos que ajudou a escrever o código penal brasileiro, um homem que falava diversos idiomas, uma influência tremenda em nosso país, na parte acadêmica, na parte política e religiosa, Eu, você ler o currículo desse homem é uma coisa assim, absurda, o que ele conseguiu fazer na vida dele. E ele tinha 66 anos de idade, 66 anos de idade. Por que, que alguém com 66 anos de idade vai começar alguma coisa nova? Esse homem foi para os Estados Unidos, convenceu o doutor Hagai, depois ele estava numa viagem no Japão, foi lá em Singapura conhecer o ministério e ele depois veio para o Brasil, gente, e emprestou a sua credibilidade, o seu empreendedorismo, sua rede de contato, seu conhecimento, escreveu os estatutos e ajudou a fundar o Instituto Hagai do Brasil há 30 anos atrás. Por quê? Porque pela fé nós vemos o invisível, fazemos o sacrifício e entendemos mistérios. O doutor Benjamin Moraes foi professor nacional e internacional do Instituto Ragai em Singapura, até um ano antes dele, do seu falecimento. Depois disso quatro outros homens serviram como representantes internacionais aqui no Brasil e como diretores executivos. Na gestão do Guilhermino Cunha, a palavra é continente. O Brasil, gente, era o centro de treinamento para toda a América Latina. Guilhermino Cunha é, fez os seminários regionais. Depois veio o Abraão Soares da, da Silva, que ele tinha a missão de nacionalizar o ministério, ou seja, enfatizar os seminários nacionais, descentralizar o ministério do Rio de Janeiro, levando treinamento para todo o Brasil, o que ele fez muito bem. Reginaldo Cluclis foi um mobilizador, um homem que ele conseguiu a autonomia financeira do nosso ministério, promoveu um número muito, muito elevado de treinamentos e todos eles sustentados por dinheiro aqui do Brasil. E eu estou aqui, nesses últimos anos, fazendo a minha parte, construindo sobre os alicerces dos meus antecessores, buscando fazer com que líderes sejam treinados para evangelizar o seu próprio povo, e treinar outros para fazer o um mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, todos esses homens e essas mulheres, o tio, que levou um adolescente de 12 anos a Cristo, Pastor Wade e a esposa Mildred e os seus filhos embrenhados nas regiões inhóspitas da América. O homem que levou comida e lenha num dia de inverno. Dr. Hagai, esposa Cristine e o filho Johnny. O homem que pegou dinheiro emprestado para subsidiar a primeira sessão. Nosso irmão Benjamin Moraes, que visionário e iniciador de tudo no, no Brasil. Guilhermino Cunha. Abraão Soares, Reginaldo Clux, Ebenezer Petencur e suas esposas, e seus filhos, e tudo o que eles sacrificaram para fazer esse ministério acontecer. E há centenas de colaboradores voluntários, não só daqui, de 181 países ao redor do mundo, mas quero falar do, do Brasil. Pessoas envolvidas na docência, membros do conselho que estão aqui, que sustentam, mantenedores desse ministério, multiplicadores desses seminários nas igrejas, vocês líderes de ministérios ministérios criativos em todo esse Brasil. Gente, depois de 30 anos eu estou falando de aproximadamente um pouquinho mais do que 7 mil brasileiros que foram treinados pelo Instituto Hagai por essa obra que Deus construiu e que nós estamos orgulhosos de fazer parte dela. Mas na verdade eu preciso ampliar, porque não é só sobre o Instituto Hagai. Cada um de nós, queridos. Você, na sua profissão, na sua luta pelo reino de Deus, na sua igreja, no seu trabalho, no dia bom e também no dia péssimo. No dia que seu casamento está ótimo e no dia que ele está perigando. No dia em que você está se sentindo super entusiasta e o dia que você está depressivo. Você... Pela fé, vê o invisível, vemos a Deus, vemos o sonho, vemos o que pode ser feito, e o próximo passo a ser tomado, pela fé fazemos o sacrifício, damos do nosso tempo, as nossas famílias, nossas energias, nossos dons, colocamos nosso dinheiro, colocamos a nossa reputação, damos a cara para bater, nós fazemos sacrifício por tudo nesse mundo, e pela fé, nós entendemos mistérios de Deus. Coisas que não compreendemos totalmente. Coisas que acontecem conosco, nos humilham. Coisas que aceitamos, compreendendo apenas no coração, como Maria, Mãe de Jesus. Sem compreender totalmente o seu propósito. Você e eu, e milhares de cristãos no Brasil e no mundo, somos a promessa de uma geração, nós somos a promessa, de alcançar essa geração para Jesus, e nós estamos firmes como quem vê o invisível, estamos firmes queridos, por causa da graça de Deus, porque é eles que nos mantêm, e também porque, na nossa pequenez, como seres humanos, alçamos os nossos olhos, e contemplamos, aquele que é invisível, e nosso pai eterno. A ele toda a glória, hoje e sempre. Que Deus o abençoe.
1: My dear friends of Brazil, every time I think of your great country and you dear people, I get a smile in my heart, if not in my face. It's hard for me to believe that I made my first trip down there more than 30 years ago. God had called me to be a missionary when I was 10 years old. I planned to spend my life in China. And, of course, as you know, I didn't get over to China for 50 years. It took Moses 40 years to get to the Promised Land. <laughs> It took me 50 years to get to China. Well, uh, 1976, I was in a boardroom, of a business company, Provident Life and Accident Insurance Company, in Chattanooga, Tennessee, when I was introduced to Dr. Benjamin Morais and a minister, uh, well, a Presbyterian missionary called Mosley, Brother Mosley. And they said, we think you ought to have your training program in Brazil. I said, I don't think so. Oh, yes. I said, listen, you've got so many wonderful activities going on there, and you've got a steeple, you have churches, you can't go to any city without being reminded of, of matters Christian. They said, but we need to have the training of the leadership in the area of evangelism. As you know, Dr. Benjamin Morice uh, did not speak with a heavy voice, but he spoke with an authoritative lilt, let me tell you. And I felt I had to go down there, and I had to be in uh, Brazil. He said, we will meet at the Copacabana Presbyterian Church. I said, oh, doctor, that would make people think it's only a Presbyterian ministry. And even though Presbyterians won my folks to faith in Christ, actually, I'm now Baptist, but I don't want to cut on anybody. We want people of all denominations. And so he acceded to that, It was gracious beyond description. Now, his successor there, uh, well, I think it was the associate's time, uh, Dr. Kuna, Cuna, uh, uh was really our point man uh, in the early years there in Brazil. And I must say that you people in Brazil put on the finest anniversaries and the finest convocations I have visited anywhere in the world, whether it be where you are today and, oh, how I wish I could be with you, I would be there except for the fact that my wife is very deep in Alzheimer's and I must stay at home. I tried every way possible to think how I could get there, but it's just impossible. But my heart is with you. I tell you, when I left Brazil, I left part of my heart there. Now, many things have come and gone. Many people have come and gone, and we've got the superb and sterling leadership Of one of the finest leaders I've ever met, our beloved friend Ebenezer Bittencourt. I believe he could run General Motors in such a way it would not be going bankrupt. But uh, God bless you all. I want to remind you of something on this momentous occasion, your 30th anniversary, when it seems that there is a, a sadness or an anger or a bitterness or a pessimism globally with this economic tsunami. And that is, Paul the Apostle, from a dungeon, said, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Now let me tell you the correct translation, as any of your Greek scholars there will attest. Here it is. I am almighty. Whoa. That would be unvarnished arrogance, egotism, and it would be dead wrong except for the words that follow, in the one, that's in Christ, who continually keeps pouring his power in me. Can you believe that? From a dungeon, he could say that? I am almighty in the one who continually keeps pouring his power in me. He didn't say that from a penthouse suite and a high-rise building atop one of Rome's famed hills He said that from a dungeon. Oh, these can be our greatest days. And people now are looking for satisfaction. They're looking for relief. They'll only find it in Christ. You know that, and I know that. And so, maybe this crisis will give us an opportunity that we've never had before. I love you all. I thank God for you. I <laughs> I enjoy Fellowshipping with you, I enjoy eating with you, even though you do eat very late at night, and I go to bed very early at night. But I've enjoyed. I have such happy memories of Brazil. You have no idea how often I think of Brazil, and I look forward to coming down again soon, if that is at all possible. God bless you. Muito obrigado, and estou contente no Senhor. Bye bye.